Kuidas mõista maailma? Elad aktiivset elu ning tunda kevadeti rõõmu jäiest värvilisemaks muutuva maailma üle, kui enda ümber olevate näe? Ilmselgelt ei suuda väga paljud meist seda mõista. Niisamuti napib meil teadmisi, kuidas toetada nägemispuudega inimesi. Et lünka veidigi täita, on tänase naistelehe podcasti mõttekoht külaline kogemusnõustaja Kerti Kollom Seidelberg, kes on praeguseks võtnud oma südamasjaks jagada inimestele nõuandeid kõige osas, mis puudutab nägemispuudega inimeste toimetolekut. Seda suuresti ka läbi isikliku kogemuse, sest Kerti on sündinud pimedana. Vestlust jõhib naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse, Kerti! Tere, tere! Kerti, te sündisite pimedana, et kui te mõtlete tagasi, milline on teie esimene mälestus maailmast või, või see aru saamine, et ei näe? Jah, et millal siis inimene hakkab tajuma, et millal ma ei näe. See ilmselt oli läbi mingite komistamiste ja kukkumiste. Ja, ja selle, et keksisin ema ja isa kätte vahel, niimoodi kahel pool kõndides nende vahel, eks ole, et siis, et nad kogu aeg ikka juhendasid mind ja juhtist, et kui millal tuleb astuda ja üles ja kuidas alla ja, ja sellised ära, ära löödud varbad ja toksitud kinganinad, et see oli minu lapsepõlgindesti. Aga esimese aistinguna ma mäletan ikkagi kuulmis aistingut loomulikult. Sest meie peres armastati muusikat, meil oli kramafon, Mul oli palju-palju vinylplaate, entel-tentel, uued laulud lemmikhääled, mis iganes Imbi Valgemäe plaat oli meil, kuni siis suurt Nohartur Rinne ja, ja loomulikult olid mul peas kõik onureemuse jutud, et need olid korduvalt kuulatud ja, ja see maailm pakus, pakus palju. Mm-hmm. Ja, ja noh, mäletan ka, et lapsena sellist esimest kinos käiku. Et see oli ema ja isaga käisime kinos, kinokosmoses ja käisime vaatamas, kuulamas siis helisevad muusikat. Et see, see ei, ma see ei ununen nagu kunagi ära. See oli, see oli nii vapustav. Ja nüüdki vahel, kui, kui aasta vahetuse paiku seda filmi teles lastaks, et siis... <laughs> Siis on jälle tore, tore selline mälestus või põik jälle lapsepõlve tagasi, et ilus muusika helise palati. Nii et muusika helid on need, mis lapsepõlvest nagu enne kõike meenuvad? Jaa, kindlasti. Kindlasti ikka, ikkagi muusika ja helid. Mm-hmm. Nii. Sest päratamatult on ju see, et kui, kui nägemist ei ole või inimesel ei ole mingit teatavad funksiooni, et siis teised meeled hakkavad just ta kompenseerima ja korvama, et äh, siis tuleb elada teist moodi, tuleb võtta seda, mis sulle on jäetud. Uh-huh. Interviud ettevalmistades me vestlasime oma vahel ja siis te mainisite, et tajute siiski ka valgust. Et palun räägige kuulejale, mida, mida te siis nagu täpsemalt näete või, või kuidas te kirjeldate seda, mida te näete? Ja, et, et see nägemise funktsionaalsus kui selline, et see on ju väga, väga keeruline süsteemisene, sest et nägemine ju koosnab paljudest osadest ja, ja kui Ma võiksin siis rääkida natukene ise endast, siis, siis see teema on niimoodi, et, et see pilt on, on väga hägune, 
et see tähendab, et nägemis, nägemist eravust mul no, praktiselt ei ole, on selline väga väike ja seda tulebki siis abivahenditega kompenseerida. Õnneks on mul jäänud värvitaju alles, et praegu on kaas nüüd selline nägemishaigus nagu nüüd et mis on silmalihaste tahtnatu värelemine. Et see on selline, et kui keegi mäletab nõukogud ajast televisiooni pilti, mis mõningord värises ja liikus nagu vanaema ütles põllerie on ekraani ees, et siis, siis minuga on see nagu igapäevaselt nii, et ma panen kogu aeg oma ajus, oma silmade ees, panen seda puslet kokku, et see nüüd takma on selline, mis, mis nagu paneb pildi ees värelema. Aga kui ma võin rääkida natukene sellest nägemisest just, et, et see on väga ja, inimene, kes, inimesed, kes on tava nägemisega, nad heidavad pilgu ja nad ei kunagi ei mõtle ju selle peale, et ma nüüd vaatan. Et, et minu jaoks on nägemine töö. Et see on nagu eraldi protsess või eraldi tegevus. Et, et see ongi nii, et teatud nägemislanguse puhul hakkavad ikkagi ilnema veel lisa kasugu hädadeks ole minu puhul see näiteks nüüd takkam ja siis ka silmade väga-väga suur valgustundlikus. Et sellest võiks nagu täitsa eraldi rääkida. Aga ma tahan öelda, et valgust ei ole minu jaoks kunagi liiga nagu paras jagu. Valgust ei ole minu jaoks kunagi paras jagu. Et praegu kevadisel ajal ma kannan päikese prille ja igapäevaselt ka mul ongi pluss, pluss viis, pluss kuus ja suurendusega tavaklaasid või siis fotokroomse klaasid, et mis reageerivad siis vastavalt valguse niivoole selle suurusele, eks ole. Ja, ja kogu aeg ma pean nagu tegelema selle vaatamisega, et, et see on niisugune oma ette lugu. Ehk ma siis otsin, otsin siis kätte ja pilguga mingitese meid või panen enda jaoks puhle kokku mingit sellist et tervikust või maailmast aru saada. Et see silmade valguse te- tundlikuse teema on selline lugu, et, et nägemine, nagu me teame, on alati ajutöö. Ja ütleme siis nii, et, et tavaolukorras me kõik läheme talvel natukene talveunne, jääme aeglasemaks, oleme rahulikumad, no, veidi hämarust, igatseme muidugi küünalda ja kõigi kodukaunistamisega seda õues olevat hallust ja kaamust enda jaoks kirevamaks teha. Et, aga ikkagi on see, et nagu aju läheb veidikene nagu talveunne ja nüüd kui see kevad tuleb see väga ergas väike või lumega, samamoodi valge lumega, mis nagu pimestab maailma ära, et minu jaoks on sinne kevadine veebruar, märts, april väga raske aeg, et siis tegelikult ongi nii, et täiesti isegi päikese prillidega on mul väga raske mõnikord liikuda, et no lihtsalt silmad hakkavad vett jooksma, ma enam nagu ei saa aru, et ma või aju võta või silmade jaoks on nagu raske seda taluda, Ja kuidagi hästi, hästi piinaarikas on. Hiljem kui päike hakkab tõusma juba rohkem seniiti, rohkem peakohale ja enam niimoodi otseselt kohe silma ei passi, et siis, siis on, nad, läheb kergemaks ja ise organism ka kohaneb sellega. 
selle nii suure intensiivse valgusega, mis, mis õues tuleb. Et päike on õnnistus ja päike võib olla vahel nuhtluseks ka, et, et nii on, harm ja hirm. Uh-huh. Oled ise vahel ka mõelnud, et kuidas see, et, et ei näe või et teie nägemisega on nii nagu on, kuidas see teie elu on muutnud? Noh, loomulikult on muutnud, et noh, ikka, ikkagi igatsen sellist vabadust liikuda, minna sinna, kui hing igatseb. No nii kõndimise suhtes, tahaks minna kõndima, tahaks sõita autoga, näiteks liikuda ühest kohast teise. Et, et kindlasti selles osas ta loomulikult on, on muutnud ja, ja no, kõik see, mis on igapäevane takistuseks ole, et ma väikesed objekte või esemeid ei näe, eks ole, et Ka näiteks lugemistakistuseks ole, et see ei ole nagu tavapärane, ma võtan tava raamatu ja, ja võtan ta kätte kätte vahele ja siis ma võtan ja loen, tõstan silma kõrgusele ja, ja loen, eks ole. Et kui see iga nagu tegevus on oma ette õpitud seremoonia, oma ette õpitud oskus, siis loomulikult ta mind mõjutab. Aga ma elan sellega ja... Ja noh, kui keegi küsiks, et, et kas ma nagu vahetaksin selle oma elu millegi muu vastu, siis ma ütlen, et muidugi ei vahetaks. Ma armastan seda oma elu ja olen väga tänulik selle eest. Et kas ma saan siis õigesti aru, et enim tunnetede puudus sellest, et, et saaks kuskile vabalt minna ja teha seda, mida hing just sellel hetkel ihkab? Ja just, et äh, igatseb tõesti hingi, igatseb äh, liikumist ja just see vabadust äh, ikkagi minna ja, minna ja tulla ja, ja, ja olla selline iseseisvam. Mm-hmm. Et õnneks on meil ikkagi praegu neid üks väga, väga tore projektikene ka. Õnneks on meil praegu ka üks väga tore MTÜ, kes on algatanud äh, liikumise koosaatiga jooksmise ja kõndimise teemadel. Nii et guide runningust võtan mina osa ja ma olen selle üle väga-väga õnnelik. Uh-huh. Siis väiksed esemeid ma vaatan loobiga. Vahepeal oli minu ka tore, et mõned loobid olid sellised, millal sai kaela panna ümber. Siis nad olid mul kaelas, siis nad olid natuke nagu ehte eest ka. <laughs> ja, ja loomulikult väikse prillid, millest ma rääkisin valgustundlikkuse peletamiseks. Ja tänav, tänaval ütleb ka näiteks kasutama monoklit. Et see on siis ühe silma kiiker. Et mul on lihtsalt välja kujunenud selline, et vaatamine on põhiliselt ühe silmaga ja, ja siis see monokul on hea. Ja sellega on võimalik vaadata siis nii kaugele kui lähedale. Ja ma saan sellega näiteks käia poes ja jälgida neid suunaviitasid suuremates poodides, et kus miski asub või millised tooted kusagil on. Või vanasti, kui sai reisitud, siis lennujaama neid viitasid. Ja, ja noh, monoklika ikkagi näeb ka linnukest oksa peal, kui, kui ta seal on paigal paras ja kui, kui ta lendab, siis, siis seda ei ole võimalik mina ei suudasta fikseerida. Aga selline kahukele vaatamise võimalus on igal juhul olemas. 
Ja arvutiga töös kasutan arvuti suurendusprogrammi, mis siis suurendab ja loeb mulle ette ka seda teksti, mis mul seal paras jagu ekraani peal on. Ja, ja mulle meeldib väga-väga raamatuid lugeda, kuulata, et meil on selline tore stream Viktor Riider, selline tore abivahend, mis loeb ette siis nii heliraamatud kui tekstiraamatud. Ja siis pisut nagu kiirem nii kui, kui tava kõne on, et ma loen natukene kiirema, kiirema kiirusega, et kõrv hakkab juba vaikselt harjuma. Et abivahendeid on palju ja, ja me ei, ja valge ja kepiga liigun ka ikkagi pimedas ja, ja võõras kohas. Ja seal, kus ma ei ole nagu väga veendunud, et See minu jaoks on turvaline, et, et see on väga tähtis, kus on palju treppe, kus on palju tähistamata treppe. Need on minu jaoks täiesti äh, nagu väga suur raskus. Et tänu, tänu oma ütleme, koori elule ja oma aktiivsele elule ma olen rännanud üsna, üsna mitmes maas ja kolistanud läbi kõike võimalikud kirikutornid, kuhu, kuhu me oleme ühiselt viidud ja olen proovinud seda, et ma jätan midagi tegemata oma nägemispuude pärast. Et siis noh, see treppidest ronimine on just see teema, et sa võid ülesse nagu ronida ilusasti, aga see alla tulemine, et kui need treppiaastmine on tähistamata, siis on need veelki jamamad. <laughs> et on väga raske sealt, siis on otsene oht, eks ole kukkuda, et ülespoole kukkuda on raske võitu, aga alla poole kukkuda, et selleks on valge kepp on väga oluline, see on kaasas ja kasutuses. Et te oletegi visanud nalja, et nendes kohas, kus olete pauku kukkunud, liigute üksi ja valge kepiga, aga et mujal on, on saati, et tarvis, kui sageli teil jääb minemata kuskile see tõttu, et, et see on võõras koht või, või tundub ebaturvaline? No üldiselt on nii, et ma no, planeerin oma eluside käikusid ette ja täna sel hetkel ma ei saa öelda, et mul jaaks kuhugi käimata, et, et õnneks on mul olemas isiklikud abistajad, kes mida aitavad, mida on erinevad, kellega ma saan liikuda ja, ja see guide running on, on samamoodi, et nende Selle, selle liikumise kaudu saab samamoodi oma sest liikumisvajaduste saab nagu kompenseerida igal juhul. Ütleme, et käimata ei jäänud, aga ma no, tajun seda, et, et vahel on sellist nagu mõistmatust, et, et miks no, et sa võib nagu pealt näha täiesti terve, sirge inimene, naeratad, suu on värvitud, küüned on lakitud, lõhnaali on ka... Et nagu kuuled ja saad elust aru ja võibolla rohkemki, et siis no, et, et tealt näha sellise visuaalse hindamise järgi valitsed selline umbusk, et, et mis, mis liikumistakistus sul on või, või milles see siis nagu on. Aga, aga paraku see lihtsalt on, et kui, kui nägemist on seitse sajandiku või vähem, et... Inimene kompenseerib kõik oma igasugu puudujääke või nii-öelda puuduvaid meil ikkagi teistega ka, et, 
et esimene diagnoosi inimese puhul on ikkagi alati see inimene ise. Ja, ja mis see küsimus nüüd oli? <laughs> et kui sageli teil jääb minemata, aga, aga nad sellele vastasite, et... No ütleme, et, et see on olnud võitlus, ja, et see on olnud võitlus tegelikult, sest ütleme, et siin on kohalikud oma valitsused, kes nagu äh, on kehtestanud, et ma ei tea, et raske nägemispuudel inimene ei või saada invadaksot või, või, või saada äh, isikliku abistajat, et noh. See puhudeliik nagu alati ei ütle mitte midagi, et alati tuleb inimesele otsa vaadata ja, ja, ja näha eelkõige inimestemalt. Aga äh, alati tuleb inimesele otsa vaadata ja näha teda kui inimest ja, ja teda kui inimest, kes elab hoolimata oma erivajadusest. Mm-hmm. Aga kuidas üldiselt on, et, et kui seda lahti selgitada, et valge kep või juhtkoer on nagu kindlad märgid, mis viitavad, et inimesel on nägemispuue, et kas on olemas veel mingid, mingid märke, mis sellele viitavad? Väliselt, no mis, mis märgid onneks ole, võivad ka olla need samad silmakaitseks tumedat klaasid, et need on kas või sellepärast, et kaitsta füüsiliselt silmi või, või nägemist natukene parendada või võimaldada seda vähemast, et seda vee silmade pisar, pisarate jooksu seal silmas nii ei oleks ja saaks ikkagi inimene hea tundega tegutseda. Et, ja väliselt, väliselt nii on niimoodi ei oska mm-hmm. alati öelda, et, et inimene muidugi käitumises võib ju loomulikult olla see, et inimene on otsi ebalev no, just tänaval liikudes näiteks natuke kobab jalaga maad, varpaga otsib maapinda neid tasapindades on halb, nagu halb liikuda sest ta ei leia seda treppi käsib sest ta ei leia seda treppi aastat millal see täpselt on vahel on need treppi mademed on väga topelt nagu tähistatud ja märgistatud ja inimeste vaegnegijate jaoks tekivad sellised Topilt, topelt või mingisugused valed signaalid üldse ja inimene hakkabki juba varem otsima seda jalaga otsida, otsima seda treppi ast, astme algust. Või et inimene vajab käsipuud toetamiseks, et ka see on, et alati peab mõtlema ja nende dubleerivate võimaluste peale. Aga kuidas inimesed nagu üldiselt nägemispuudega inimestesse suhtuvad? Ma arvan, et kõik ikka hakkab peale ikkagi inimesest kui sellisest, et ühiskond on muutunud avatumaks ja tahaks loota, et ühtegi inimest ei võeta kui, kui diagnoosi. Või ikkagi võetakse seda kui inimest ja Ja inimest, kes vajab asjatundliku toetamist ja sellist õpetamist ja, ja inimliku suhtumist. Et, äh, usun, et, ei, et sellist nagu väga, väga eriliselt, sellised väga suuri suhtumise, suhtumise nüüdseid 
haavu vast enam ei ole, kui, mm-hmm. kui siin on olnud mingitel aegadel. On teil endal tänaval või kuskil niivisi avalikult liikudes juhtunud mõni oljakas no, või halenaljakas lugu, mida, mida võiks teistega ka jagada? Ähm, ma ei tea, halenaljakaid lugusid on, on vahel ju see, on näiteks need, need pool kuud või nii-öelda või need tuvid, tuvid, mis on muu fooniga tänava kattega sama samas toonis, et need on mm. väga raske leida ja et, et need on need, mis autode, autode takistamiseks pannakse kõnni teedele on ju need suured just nimelt, mm-hmm. autode takistuseks just pigem autode takistuseks mm-hmm. aga unustatakse siis nagu inimene ära mm-hmm. aga noh, teiselt poolt eks need siis tulebki need takistada neid autosid, kui, kui nad nagu ei saa muidu aru mm-hmm. aga, aga pigem on ja et siis võiks nad ju tähistada kuidagi paremini mida kollaseks näiteks või foonist erinevaks et nad siiski oleksid märgatavad uh-huh. et siin ei ole ju küsimus alati, et inimene füüsilise nägemise tõttu komistab sinna otsa või lihtsalt see, et ta on hajameenne või, või, või opis mingil muul põhjusel see võib nagu märkamata jääda et me alati peame mõtlema ka, et seda lihtsalt inimliku poolt. Te olete otsustanud selle, et ei näe ja kogu oma elu kogemuse panna tööle ja te tüütate nüüd kogemusnõustajana, et miks selline otsus sündis? Ja ma hakkasin kogemusnõustajaks õppima. Peale selle, kui tulin ära töölt Tallinna linnavalitsusest, kus ma töötasin parem 18 aastat ja tegelesin uuetegi inimeste hoolekande teenuste koordineerimisega. No, kui minu käeal oli jah, väga palju erinevaid teenuseid ja töölõike, midaga ma tegelesin. See oli tõesti minu jaoks väga huvitav ja arendav võimalus ja, ja tegelikult ma integreerusin tõesti sinna nii inimeste hulka ära, et minus ei suhtunud keegi kui puudega inimesse. Et me tegime kõik oma igapäevas tööd ja, ja ma tunnetasin, et no, see töölõik, mida ma tekin, on vajalik ja tähtis ja tähtis eel kõige puudega inimestele. Et, Ja siin kohal ma tegelikult tahangi tänada need inimesi, kes minusse uskusid toogord ja mind linnavalitsusse tööle võtsid. Et siis, siis tänasel hetkel on nii, et ma läbisin kogemusnõustajate koolituse ja ka vaimse tervise esmaabiandmise andja koolituse. Et ja ma põhihariduselt olen ma sotsiaaltöö haridusega. Mul on sotsiaaltöö magistrikraad Tallinna ülikoolist. Et, et see kogemus nõustamise pool tundus selline vadaitsa loomulik ja tore. Et, et ka täna tegelikult otsin, otsin ma tööd ja vaatan ringi, et ma loodan, et minu kvalifikatsiooniga inimest läheb kuskil vaja kellelgi. Et kuigi ma teen kogemus nõustajana tööd, et... On see töömahtikagi nõnda väike, et, et 
et hetkel see ei pakku täit rakendust, et mina, kes ma olen arjunud tegelikult täis tööajaga töötama, kelle peale kohale jõudma <laughs> ja, ja, ja ma ei küsinud omale kordagi mingisuguseid mingid eri soodustusi või mingid eri kohtlemist, et, et ma jõudlesin suurem, kui ma täna teha jõuaksin, aga, aga loomulikult kõik, kes siis täna kogemus nõustamist vajavad ja soovivad seda saada, et alati leiame lahendused. Kui ma ise ei oska aidata ja toetada, siis ma kindlasti leian kellegi, kes, kes seda suudab teha ja, ja kelle juurde ma saan saata. Kui te mõtlete nüüd oma selle tööpeale kogemusnõustajana ja ka teiste nägemispuudaga inimeste peale, keda te tunnete, et mis on need asjad, millest pimetad või nägemispuudaga inimesed praegu inimpuudust tunnevad või, või millised on nende peamised probleemid? Et üldiselt ma tajun nüüdkest mitmekihilist nagu problemaatikat üldse, et, et hetkel on nii, et need, kes minu juurde kogemus nõustamisele tulevad, on täiesti uued inimesed, kes on täna nii-öelda alustavad ja, ja on täna tegelikult väga suures emotsionaalses ja, ja ka füüsiliste takistuste taga, et kellel on siis mingi haiguse taga järel nägemine hakanud, kellel on mingi pärilikus haiguse taga järel hakkanud nägemine langema või kellel on mingi teise haigusega kaasneb nägemispuue. Et, et minu jaoks kogemusnõustajana täna on see küsimus, et meil on läks hästi kiiresti vaja sellised leida, leida üles võimalikult kiiresti, kes kodus muretsevad ja nukrutsevad sellepärast, et nad ei tea, mida oma eluka peale hakata. Et on üksed mitmetasandilised küsimused. Teised poolt on see, et no me võime võtta nagu protsessi nagu laiemalt, et inimesed elavad ju erinevates omavalitsustes ja, ja pigem murega selles, et, et kas, kas isiklik abistaja või, või siis transporditeenus on nägemispuudega inimeste läbi saalt kätte saadab. Et see on kindlasti ka mure. Mureks on ka kindlasti see, et kas rehabilitatsiooniteenuseid on piisavalt, millega, mille raames saab inimesele õpetada. Valged kepi kasutama, sellega liikuma, uusima ruute selgeks teha või siis tavalist arvuti kasutust õppida. See kõik on nagu õppimine. Et mis, mis tavaliselt ongi... No kui üks nüüd selle, selle puhul, et, et võibolla kui tava inimese puhul on, on see, et noh, vahel on vaja lihtsalt tahet, vahel on vaja peale hakkamist, siis, siis, siis nägemispuudega inimesele või sellisel, kes, kes on täiesti, täiesti pimed, seal on vaja tahet ja peale hakkamist ja veel veel rida teisi asju, et, et see kõik funksioneeriks ja et see õpe nagu reaalselt ka vilja kannaks. 
millised kohandusi nagu üldiselt on tarvist teha, kui näiteks kolleegiks tööle tuleb ime inimene või, või kui keegi perekonnast kaotab nägemise? Kohandused. Kohandused. Alustame nagu sellest, et on teatud mingid kokkuleped, et me lepime kokku mingites terminites, et tihti inimesed ju räägivad, et umbisikuline kõne käändeks ole. Too see sealt pane sinna ja siis no, osundatakse käega osakule paremale või, või kuhugi diagonaalis, eks ole, et siis need asjad meie inimeste puhul ei toimi, et meil on ikkagi väga täpne viidatud osundamine paremale vasakule sinu ees, sinu taga või siis on süsteemid, eks ole, et meil on kella osuti, sihveplaat, kuidas kell liigub, et ümber kolm on paremal käel, 12 on üleval, kuus on all, üheksa on vasakul ja siis kui me kirjeldame mingisuguseid esemete paiknemisi kohti, siis me ütlemegi, et see paper on sinu ees kella kaheksa peal. Või võta see lusikas. Mine, mine too mulle see lusikas, aga kapp on sinust pasakul kolm sammu ja leiad selle. Et kui need on, terminid on väga hästi, väga hästi nagu selgeks tehtud ja neist peetakse kinni, siis, no, siis, see, kõik, siis see kergendab elu nii nägemispuudegi inimesel kui, kui ka... No, See hoiab ära selliseid alusetud pingeid, et mis mõttes sa oled siin koba ja sa ei leia ja miks sa ei, miks sa ei taha. Ja, ja, inimese, ja inimene ju ise ka tunneb, et ta on kuidagi on epaõnnestunud ja ta on kurbi õnnetus, siis keegi meist ei taha epaõnnestunud oma elus. Et, et need näiteid, noh, selliseid ja siis noh, pereringis, et me ei jäta kunagi köögi kapjuksi näiteks lahti, et... Lahtine kapjuks või sellega võib igastada oma nägu näiteks. Väga tähtis on ka see, et inimesel on korra armastus, et, et me lepime kokku, et teatud esemed on seal ja seal nad, sinna me võtame ja paneme nad sinna tagasi. Et ma ise mäletan oma, oma seda aega, kui minu oma lapsed olid väikesid, nad elistasid mulle, eme, kus see nuga on? Eme, kus see abaja on? Ma otsin, mina siis ütlesin, et Kui see on sinna tagasi pandud, kus see olema peab, siis see on vasakus selles kohanduste teema poolest on alati jällegi see, et, et oleks turvaline, et no, trepp ei pruugi ära kaotada, et see ei ole nagu nägemispuhde puhul nagu teema. Et pigem on see, et need trepid oleksid tähistatud ja inimene teaks, et need trepid on seal olemas. Ja, ja kodukohandumiste kodu poolest näiteks kohanduste teema on ka see, et, et, et esemed ei vahetaks või mööbel ei vahetaks oma asukohta väga tihti. Et kui on tekib tahtmine, et õstaks kevade puhul toa ringi, siis tuleb see kõik pere, nägemispuudega pereliikmel tuleb see ära õppida uuesti jälle otsast peale. Ja, ja see võtab natuke ka aega, et ta tahab kindlasti pingutada, aga, aga paratamatult peab olema joonis tema peas nagu valmis, et kus miski asub ja, ja no, või näite see pisikesed need tumbad või jarid, eks ole, et, mm, 
pisikesed, pingikesed, mis no, kodudes on need ka, et neid ei jääta kuskile keset, keset tuba aegs ole, vaid panaks ikkagi alati peale kasutamist sinna seine äärde tagasi kuskile, kuskile serva, kui inimene ei, ei saa nii lihtsalt vastujõusta ja kukkuda ja, ja vigastada ennast. No kohanduste poole pealt ka, et no, linna, linna pildis võtleme näiteks maia tulekusuhtes, et on väga tähtis ikkagi, et majanumbrid on suured ja, ja siis ja korteri numbrid on suured, kui on no, palju trepikodasid, et siis, et siis mõnel puhul neid pah- no, nagu isegi dubleeritakse eraldi, et lisaks numbritel on trepikojal ka näiteks A, B, C ja D et suured plafoonid, et inimene leiab, eks ole. Oma halua nägemise inimene tõib sellene, kui üles leida ikkagi hõlpsamalt. Kui, kui need tähistusi, tähistusi seal üldse ei ole, või nad on kuskil üleval ukse kohal piimedas välja valgustamata. Et sellistel numbritest ei ole väga palju kasu. Valgustusel on väga tähtis roll, mis inimesed, kes Tähtis, et oleks üldvalgustus väga hea ja kohtvalgustuse võimalused. Et, no, oleme siis kas lampluubid või, või eraldi laualambid või ka teisaldatavad lambid, kas need siis klambritega käivad riiulite külge. Et valgusel on väga, väga suur mõju täna vaagnegi ja seisukohalt. Te olete ise töötanud pikki aastaid ametnikuna, et kui lihtne või raske üldse nägemispuudega inimesel tööd leida? Et ma arvan, et, et see nägemispuudega inimese see tööleidmine ongi seotud ikkagi puhtalt nende oskustega, mida, mis sul on või mida sa oled mida sa oled siis no, harituse käigus siis omandanud ja, ja igapäevases praktikas veel edasi arendanud. Et, praegu hetkel küll on nii, et üsna, üsna nagu piiratud erialad on praegu nägemist poodelist. Aga kõik see on väga individuaalnes. No, iga, iga inimene on persoon ja või saa öelda ka, et Et see, mis sobib ühele, ei sobi jälle teisele. Tuli nüüd kõimadmine jutt, aga... Aga, aga nii ta vist on. Äh, aga nii ta vist on, jah. Et, aga kui nagu tänapäeval mõelda selle peale, et ikkagi lasta sellisel tervel mõistusel ja fantaasial käia, et ja heas mõttes, et siis, siis praegu on ju, noh, mis meil on IT-riik ja IT-arendused on hästi hästi nagu uus valkond, arenev valkond, programmeerimine, võiks selline, et, et ma näen, et tulevikus meil on nägemist puudega inimest hulgas neid programmeerijaid palju rohkem kui praegu. Mm-hmm. Näiteks. Aga mida saaks igaks ise ära teha, et pimedaid ja nägemist puudega inimesi toetada? Et mida saaks ära teha? Eelkõige on see, et võtta inimest nagu, nagu inimest. Et kui, kui tundub, et, et 
nägemispuudeginimene vajab abi või, või mingisugust sellist toetusid ja võib küsida, et aga kuidas ma saan siin taidata? Kuidas, millega mina saaksin siin toetada? Või mis on see, milles sa unistad? Ja, ja me hakkame vaikselt siis nagu teele minema et, ja realiseerima seda unistust. Liikume sinna poole. Et, ja väga, väga tähtist, nagu ma olen juba korduvalt öelnud ka varem, et, et see, et on igapäevane liikumine, et, et keegi ei jääks tuppa konutama ja narutama, et tegelikult selle, see liikumisvajadus on nagu väga tähtis. Emotsionaalne toetamine on kindlasti väga tähtine, on kuulamine ja, ja kuulamine ja toetamine. Aga ka tegelikult siis sellised, no, ikkagi tegutsemine, koos tegutsemine on väga tähtis. Et, et inimene on kaasatud reaalselt ja, ja mängu võetud, nagu öeldakse. Et nii nagu, nii nagu minu ema ja isa võtsid mind mängu ja Ja ei annud mind lastekodusse ka kuhugi, et otsustasid mind ikkagi kodus kasvatada, et siis et see on kui suur asi. Kui te mõtlete need oma elu peale tagasi, et mis, mis on see olulisem tarkused ära, mis te olete sellest enda jaoks kaasa võtnud ja, ja millest võiks olla tolku ka teistele? Et mis teeb nägemispuudega inimese nagu paremaks toimetulevaks? Ongi, ma arvan see, et ma olen õppinud teisi meeli ära kasutama. Et tänu sellel, et mul on tugev haistmismeel. Näiteks ma olen ära hoidnud oma kodus tulekahju. Endab päästi, et ma kutsusin loomulikult kohale. Aga asi oleks olnud minna palju hullemini, kui mu oleks olnud haistmismeelt. Kindlasti see, et ma reaalselt nagu kasutan ja nagu siis kombineeritud oskusi, et mul on erinevad käitumisrepertuaarid asjade õppimiseks või läbiviimiseks. Ja... ja Ja kuulmise, liikumise ja loomulikult see, see on selline nagu, et tulebki elada oma reaalset elu, teha ise süüa, alates no, sellest, eks ole enesest hoolitsemine, kõik need eneseteenindamise oskused, mis tuleb kõik selgeks õppida, eks ole ja, ja osalemine reaalselt ja, ja sealt juba siis edasi, et kes ma siis inimesena tahaksin olla, kelleks ma tahaksin õppida, tuleb õppida teha tegema koostööd. Tuleb õppida naeratama, tuleb ka vahel pettumusi üle elada, sest see on ka loomulik eluosa. Et, et terve elu on õppimine ja, ja sellest me ei pääse ja õppimine rõõm. Ja elu ise on ju ka rõõm tegelikult. <laughs> Absoluutselt, elu ise on ka rõõm. Aitäh! Kerti, et leidsite aega saatesse tulla ja, ja kasulike näppu näited jagada ja, ja üle üldse mõtiskleda oma elu teemal. Aitäh teile ka kutsumast. Ja aitäh ka kõigile kuulejatele. Ärge siis unustage, et 
kogu elu on õppimine ja õppimine on rõõm, ainult nii. Suudame me märgata enda kõrval neid, kes vajavad abi ja aidata neid täpselt sellisel määral, nagu neile tarvis on. Järgmisel teisipäeval on ju uued teemad ja kuuleme taas. Mõnusat nädalat! Thank you.